0: 《仙剑奇侠传》第十回，原作者佚名，播讲猫哥。上回说到，李逍遥在仙灵岛上拿是拿到了仙丹，可是姥姥回来了。姥姥因为岛上来了外面人嘛，泄露本岛的机密会给我们岛带来灭顶之灾，所以要把李逍遥杀了。也就在这当口，突然发现李逍遥这个人怎么跟十年前救我们的那个大侠长这么像？于是就说：“你有兄弟吗？你爸爸是谁？”然后就咬定了，认为这个孩子是十年前救我们的大侠的儿子。至于他们为什么都叫李逍遥呢？那肯定是十年前那个大侠不愿意透露名字嘛，做好事学雷锋，把自己儿子的名字给报上了嘛。老傅想着李三思，李三思，过了一会儿才说：“嗯，一定是李三思大侠当年仗义做好事的时候。”为善不欲人知，就把儿子的性命拿出来顶替了。哎，真是个君子！听到人家如此称赞自己的父亲，李逍遥当然也很高兴。只见老父不停地看着他，眼神温柔万分，竟好像漾着泪光。因为对于姥姥来说，对于他们来说，这个不仅仅是救命之恩这么简单了。其实他们面临着整个民族的命运。在他们民族整个苗族出现命运转折的时候，出来一个大侠，把王的后人和或者说女娲的后人给救了。所以从他这个角度讲的话，这可是大的不得了的恩情。老夫喃喃地说：“李少侠，你长得跟你爹实在太像了。老生一见到你，当年之事就全想起来了，心里实在难过。”李逍遥心生不祥，暗暗想到。爹不会跟他有一段感情吧？老天保佑，爹你可不能这么不挑啊呵呵！这一段是小说里面编出来的啊，在游戏里面没有这一段心情描写，因为这个老太太她也不是普通的人类啊。从这里面的描写来看，她应该是赵灵儿的亲姥姥，因为女娲后人都长着人的身体和蛇呃人的头和蛇的身体，只不过平时它可以化为人类。在某些重大的时刻，比如说失去法力的时候、受伤的时候，或者需要动用到很深的法力的时候，他会出现人手蛇身这个本相。在游戏里面，这位老太太确实现了这个相，所以我判断她应该是赵灵儿的亲姥姥。老父指着赵灵儿说：“当年灵儿家中出现惨变，是令宗救了我们到这个岛上投奔岛主，灵儿才能活到今日。”赵灵儿喜道：“是吗？”便转头对李逍遥笑着说：“原来我们两家是这样的渊源，太好了。”这一段呢，电视剧处理的跟小说还不一样。电视剧在李逍遥刚上岛碰到了赵灵儿的时候，赵灵儿一下子就认出来了，说：“十年前就是你救了我。”然后李逍遥说：“十年前，十年前我也只有这么一点大，我怎么能救你呢？”嗯，然后赵灵儿说：“那那是怎么回事？我也不知道。反正我记得你，而且还挖出一块石头吧。说十年前你给过我这块石头，说等这个石头发芽长成树的时候，你会回来的。可是我每天都辛勤地浇灌它，它一直没发芽。还出现过这么一小段，这个是电视剧改出来的，本小说里面没有，游戏里面也没有。”李逍遥听他语气亲密，心中也甜甜的，十分受用。老妇继续说：“这些年来，灵儿拜岛主为师。前几年，岛主先逝，将灵儿托付给我，我尽心尽力地保护她，就怕仇家杀上岛来。想不到，我担心的事果然发生了。”赵灵儿问：“怎么？”姥姥脸色沉重地说：“外头的正局给破了，有人用破天锤打坏了岛主的仙像，闯上了此岛。”赵灵儿脸色惨白，紧闭着唇。李逍遥大感尴尬，正要说是自己敲坏的神像，姥姥已经接着说：“我本来以为是李少侠所为，但是既然你是恩人之子嘛，就不必用这种方式来进入了，那就是另有旁人了。”李逍遥正要开口承认，姥姥却接着说：“竟然破坏岛主仙像，此人现身，我必要将之千刀万剐！”李逍遥头上冷汗直冒，暗暗想到：“我还是等他心情好了再自首好了。”姥姥又说：“破坏迷局者必定不是苗人。我担心有汉人和苗人勾结，只怕不久后苗人就要杀上此岛了。”赵灵儿、啊、颤声说：“那那怎么办？”姥姥叹道：“见到李大侠之子，我本以为是李大侠差遣公子上岛前来相助，就像十年前一样。可是李少侠竟然不会武功，哎，这真是……”李逍遥很为难地说：“我帮不上忙，真是抱歉。”是否先让我回镇上救好了婶生之后再上岛来？其实李逍遥除了急着回去救婶生以外，对自己不知情之下打坏了政局也深感抱歉。他想回到镇上先行一步，劝阻那几个苗人不要上岛来，不要为难赵灵儿。见赵灵儿如此害怕，他实在是于心不忍。姥姥看了赵灵儿，对李逍遥说：“很抱歉，李公子，现在不能让您离开。”李逍遥问：“为什么？”赵灵儿看着李逍遥，语意惆怅的说：“你怎么这么急着离开？”赵灵儿的神态，看在姥姥的眼中，也有些疑惑，说：“灵儿，你不知道他的身份，怎么肯带李公子入宫来？你们怎么认识的？”赵灵儿低下了头，面红耳赤，挽着衣角不说话。李逍遥想起自己拿他的衣服来做妖侠，手段有点不光明正大，颇失父亲的大侠之风，就是。父亲在他们眼里是个大侠嘛，自己居然用这种方式，很失大侠之分，不禁在后悔中带着几分歉意。姥姥看着他们两个，一个扭捏娇怯，一个面带羞惭，更是大为狐疑：“你们是不是怎么了？”姥姥就问。赵灵儿的声音低不可闻，说：“他因为他把人家……”姥姥微微吃惊，似乎十分不敢相信：“李公子啊！”你对灵儿做了什么？李逍遥实在开不了口，结结巴巴地说：“我、哦，嗯，实在非常抱歉，无意中撞见灵儿在池中沐浴。”姥姥脸色微变，然后呢？赵灵儿一味地低着头挽着衣角不说话，李逍遥也红着脸不说话。姥姥略一沉吟，自然只想到两个人已经有亲密之举了。刚才在炼丹室中，他假装离开。其实一直站在两个人长生的柜子外面，听见在李逍遥怀中的赵灵儿呼吸急促，但是并无反抗，就已经觉得很奇怪。赵灵儿捧出夜明珠以后，李逍遥低头吻了她。虽然隔着柜门姥姥也有两个人的呼吸中略猜到了一二。在他心里早已认定，单纯天真的赵灵儿被一个岛外闯来的无赖男子给骗了。如今这个男子竟是恩人之子，便又另当别论了。姥姥打破沉默说：“李公子，事已至此，老身无话可说。你们俩既然已经互有情意，便即刻完婚吧。”李逍遥一愣，过了几秒才听清楚姥姥的话：“啊，完完婚？”赵灵儿的头低得更低了，但是眼角眉梢都是笑意。姥姥说：“除此之外，岂有他策？还是公子你已有家室？”姥姥说最后一句话是声色俱厉。很生气啊！你都有老婆了，你还来骗我的外孙女？李逍遥连忙说：“没有，我还没娶妻。可是，可是什么？可是这个，我总得先回去禀明婶婶。”姥姥说：“如果你婶婶不依呢，那你便不娶灵儿了。这”这姥姥说：“你想娶也得娶，不想娶也得娶。我受灵儿的师父和母亲之命，要以性命照看灵儿。他已经将自己交给你了。”就算你是恩公之子，我也非替灵儿做主不可。哎，李公子，难道你看不上我们灵儿？不，绝对不是的。李逍遥急忙辩解。不要说灵儿美貌温柔，令人心动，就算她是个凶恶的丑八怪，在这种别人的地盘上，还是得说看得上。姥姥问说：“那你为何百般推辞？”不，呃，这个婚姻大事总不能偷偷摸摸的。你可以和灵儿完婚以后再回去禀告家长。姥姥说：“不过为了安全起见，我们自己派人去向亲家报告此事便成了。你再也不能离开县领导。李逍遥问：“什么？怎么？你不想娶？”姥姥的脸色变得很沉。如果你对灵儿始乱终弃，不管你是谁，我都会让你永远无法说出水月宫的秘密。这大概就是死的意思吧？李逍遥吓得说：“我去，我去！」姥姥微笑着说：“那就好了。”不料赵灵儿抬起头来，眼中含着泪，说：“他被逼着娶我，我偏不嫁。”说完便发足往外奔去。李逍遥一愣，姥姥说：“你还不去向他赔罪？”李逍遥没头没脑的追了出去。赵灵儿奔入房中，掩门而泣。李逍遥追到他房外，听见阵阵嘤嘤错气，也有些焦急，说：“灵儿，你别哭了。”我很对不起你，不要哭了好不好？赵灵儿、啊、抽抽噎噎地说：“你走，我不缠着你。”李逍遥说：“你没有缠着我，是我缠着你。赵啊”赵灵儿烧纸哭声说：“你，你觉得我既丑怪又讨厌是不是？”李逍遥笑道：“是啊，你既丑怪又讨厌。从此刻起，美丽讨喜跟丑怪讨厌的词儿要对调过来了。你和天鹅一样丑怪讨厌，癞蛤蟆就是美丽讨喜。”我李逍遥便只是个美丽讨喜的癞蛤蟆。赵灵儿破涕为笑，这才打开房门，望着李逍遥。李逍遥又是一阵目眩神驰，但见他娇丽的脸上挂着泪水，犹如玉璧染霜，玫瑰出露。李逍遥步入房内，赵灵儿背转过身，哽咽着说：“你你这么不想娶我，我逼你也没意思，我真该让姥姥把你吃掉。”李逍遥说。我真的并非不想娶你，灵儿，我我是不相信我能有这样好的运气能娶了你。你又说话来哄我，如果真是这样，你为什么一脸为难？赵灵儿又落泪地问道。李逍遥伸手替她拭去泪珠，说：“我急的是别的事儿，我想快点回去救活婶婶，还有我也不能一生待在仙灵岛上。”赵灵儿说：“为什么不能？你若思念你婶婶，就把她也接到岛上来，咱们住在一块儿。”李逍遥说：“可是，你真的想永远待在这个岛上？”赵灵儿点了点头。李逍遥说：“你不想到外面去玩玩？”赵灵儿说：“姥姥说外头都是坏人，他们整天杀呀、啊、砍的，你害我，我害你，谁不害人，谁就要被欺压。我我不会害人，可是我也不想被欺负，我只能在这个岛上生活。”李逍遥说：“那是你姥姥骗你的，我就是外头人，我就没有害你。”赵灵儿笑着说。谁说你没有害我？你害苦了我了！你偷了我的衣裳，又又亲我。回想起贵重的情形，李逍遥心中一荡，握住了赵灵儿的手。赵灵儿嘤的一声，投入他的怀中。整个这一段呢，都是这个小说给补出来的。在游戏里面，这些情节都没有。游戏里面就是拿了一个药，然后转身往外跑，跑到门口，姥姥就站在门口把他挡住了，说。小子，你怎么进来的？姥姥还说饶你不得，然后就献出了他的本相，人头蛇身，然后说我要吃了你。赵灵儿赶紧拦着说不要吃他，是我带他进来的。呃，然后就问为什么你要带他进来。赵灵儿红着脸说不出来，只说我在灵池中沐浴，然后我就带他进来了。那么姥姥就看出来了，一定是沐浴被他撞见了嘛，于是又变回人的相貌，说小子起来。现在给你两条路走：第一，把你的手脚砍了，舌头也砍了，让你永远不能说出我们仙林岛的秘密；第二，你就娶赵灵儿为妻。这两条路给你选、呃。游戏里面还有一句搞笑的台词，说没有第三条路了吗？姥姥说：“现在让我吃了你也行。”李逍遥马上说：“好好好，我娶我娶，就这么简单。”这个一小段情节就结束了。后来改编出来的电视剧呢，也跟这个小说不一样。电视剧里面，因为他要着重刻画赵灵儿这个人天真无邪，因为他在世外桃源，在这种岛上长大嘛，他没有人间的这样这样的经验，所以单纯的不得了。对于什么嫁人啊这些东西，他其实都不懂，他不可能做出这样的选择，说他躲回房间里去哭着说：“你既然不要我，你就走吧，你也别来劝我。”这些话。作为一个十分单纯的女孩子，她是说不出来的，所以电视剧处理的也不错。小说呢，就在这里补的这一段呢，把赵灵儿当成一个比较明白、比较精世的这样的美女来写，所以看到赵灵儿脸有难色，她躲回房间去，还生气，说你既然不愿意娶我，你来找我干什么之类的。而且还有一个很大的不一样，在游戏里面，赵灵儿和李逍遥见面以后给他药以后就约定说你以后要来带我出去玩他也想到外面去看看。而这个小说里面是反过来了，赵灵儿不想出去，他觉得外面一片混乱，外面你打我杀，还是在岛上好。这是小说和游戏的不一样之处。李逍遥情不自禁的在他的唇上吻了一下，赵灵儿浑身无力，说：“你你又来害我，我这怎么是害你？”赵灵儿说：“刚才在柜子里，你你不知道用了什么法术，这样抱着我，我我身上力气都消失了一样，气也喘不过来了。”李逍遥怦然心动，对这个丝毫不知人情世事、根本没有见过外人的赵灵儿，在真爱之外又多了几分怜惜。李逍遥说：“灵儿，说我不想娶你，那真是太奇怪了。这是我做梦也没有梦到的福气，我一定要娶你。”但是，但是什么？我不想终身困在这个岛上，我一定要想办法逃出去。你能不能帮我？赵灵儿怅然地说：“那你会不会回来？”李逍遥说：“我带你一起走。”赵灵儿说：“不，我不想离开。你在这里陪我好不好？我绝不惹你生气。你不要走。”李逍遥说：“可是我如果不赶快把灵药带回去，婶婶就活不成了。”赵灵儿眼中又涌出泪珠，苦笑着说：“说来说去，你还是要走。”李逍遥见他楚楚可怜，也十分为难，略微沉思了一会儿，击掌说：“有了，灵儿，你先帮帮我，让我赶回镇上医好了婶婶，并且禀告婚事。以后不管我婶婶同意不同意，我都会回到这岛上。以后要走要留，咱们慢慢谈，好不好？”赵灵儿争了半晌，说。你真的只去一天，马上就回来？李逍遥紧握着赵灵儿的手说：“嗯，我不会抛下你的。”赵灵儿挽着头发，低头不语，似乎难以决定，不知道该不该相信李逍遥。过了许久，赵灵儿才缓缓地说：“明天是师傅的忌辰，一大早姥姥会到师傅坟前上香，趁那个时候，你一口气跑到海边，姥姥应该不会发现。”在这里插一下，玩游戏的一个好笑的经历。在网吧里面呢，有的时候我也看别人玩，看一眼，就有的人在说说快跑，不要往后面去。后面你看那么多人围在那里，其中姥姥跪在坟前，好像在干什么，说千万不要过去，万一被他发现了就跑不了了。其实对于这种类型的游戏啊 ，RPG 游戏啊，你只能按照他的情节发展。你就算真的去跟姥姥聊聊天也没事啊！我就控制着他跑过去，到姥姥面前按空格，看看他说些什么，没有任何问题发生。RPG 游戏特点就是你作为一个观众，你敲空格来推动情节的发展，你做出某些选择来控制一些支线情节的发展，也就这个而已。啊。李逍遥大喜，抱拳作揖说：“真的太好了，谢谢，谢谢你，大恩大德，我李逍遥永世不忘。”赵灵儿泪水盈眶，默默地低头吟唱着：“既不回头，何必不忘；既然无缘，何须誓言？今日种种，似水无痕。明夕何夕，君已陌路。”这是中国传统的神话故事，或者说中国传统的故事的一种方法，就是来一段诗或者来一段词，把后面的故事给剧透了。那么赵灵儿也是这样。毕竟啊，他也是属于仙界的人嘛，仙界的人留在人间的这样一种综合体，所以他能够看到他明天面对的什么结局，或者说明天他要面对的什么样的经历。说既然不回头，何必要说不忘呢？既然无缘，何须誓言？今日种种似水无痕，就今天留下的这么多，就像水流过一样，不会有痕迹的。明夕何夕，均已陌路。明天我们就是个陌生人。李逍遥知道他心中仍然有疑虑，但还是把方法告诉了他，心中实在万分感激。李逍遥握着灵儿纤弱的双肩，柔声地说：“灵儿，我一定说话算话。等我婶婶病好了，我就正式上门提亲。今后你便是我的妻子，我再也不与你分开。”赵灵儿转悲为喜，说。你说的是真心的，李逍遥说句句真言出自肺腑。赵灵儿重新投入李逍遥怀中，颤声道：“我相信你，逍遥哥哥，你千万不能骗我！我我今后便是你的妻子，从头发到脚尖，从我的心到我的身体，通通都是你的。”李逍遥心口猛跳，口干舌燥，唤作灵儿。赵灵儿整个人都埋到了李逍遥怀中。但觉暖玉生香，如在云端。李逍遥紧紧地抱住了赵灵儿，和她一同倒入帐中。怀抱里，赵灵儿的身子像一团烈火一般，李逍遥也有如化作火焰。脑中什么也无法想，只觉得这一刻便是人生的至美。从来没能想象过的热浪一阵阵地席卷着他，让他和怀中的赵灵儿渐渐地陷溺着，陷溺着。这一段描写啊是比较传统的小说描写，我就看不惯现在的小说，动不动就把这些场面给直接描写出来，就跟看日本爱情动作片一样。说实话，我们如果说真的喜欢这些东西的人，他会选择去看日本爱情动作片或者欧美爱情动作片。如果选择了读一个唯美的小说，很反感在这种唯美的故事里面加上那种描写。应该各取所爱吧。有人喜欢那种，那你就别写这么美的故事，或者说不要改写这么一个感人的故事。你如果说想要改写一个凄美的、感人的、让大家都曾经难忘的故事，那你就不要加入那种内容。所以这这部小说，我觉得他在这方面处理的不错啊，就用这么美的句子把这个事儿给交代了。不知道过了多久，李逍遥的脑中仍然是混乱一片，灵儿沉沉的睡在他的臂弯中。披着肩头的头发发出丝缎一般的光泽。回想起刚才的情景，李逍遥不由得阵阵脸红，一会儿满心缱绻，一会儿又疑生在梦中。李逍遥不禁抱紧了赵灵儿，赵灵儿醒了过来，对李逍遥微微一笑，又红着脸低下头，将脸藏在他怀中。两个人竟无一语。房中的烛火早已燃尽。苍茫的蓝幽之光也渐渐透过窗棂，渲染的房内。再过不久就要天亮了。赵灵儿以衣裳掩着身体，娇怯怯的起身，背转过脸，轻道：“天快亮了，你该准备走了。”李逍遥听出了他语意中的不安与不舍，便起身抱住他。赵灵儿的热泪又滴在李逍遥的手背上，转过来紧拥着他说：“逍遥哥哥，你真的会回来？”可是我总觉得觉得害怕。李逍遥吻着她的脸，她的唇。若非婶婶命在旦夕，他也实在难以离开这个温柔乡。因此，他此刻所说的话，确实是句句出自衷肠。灵儿，你不要怕，我绝不会丢下你。赵灵儿含泪点了点头，勉强一笑，说：“那么你快去快回。”关于我绝不会丢下你啊！关于我们永远不要分开啊！这样的誓言，在小说或者电视或者电影里面有一个通行规律，这个是猫哥总结出来的小说、电影、电视第二定律：凡是两个人发下誓言，从此不分离，一定意味着马上就会分离。在这个故事里面，李逍遥和赵灵儿虽然说马上又能见面，但是形同陌路，成了陌生人。然后吧，他们就真的重新做回了男朋友和女朋友。赵灵儿她一直没有点破，啊，她也没说我们已经结过婚，她只是觉得奇怪，她也不知道怎么回事嘛，就觉得奇怪。然后两个人走出去没多久啊，走到了苏州，因为李逍遥受了很严重的伤嘛，赵灵儿消耗自己的真气来救他。然后两个人又再次发誓，李逍遥说：“我绝不会跟你分开。”刚发完誓，第二天两个人。又分开了，从此一分就是很长一段路，很长一段时间。然后再到索妖塔之后吧，索妖塔的最底层打完以后，三个人在一起发下誓言：我们从此以后绝不分开，我们要看遍天下美景，尝遍天下美味。然后，砰！一块石头砸下来，把其中一个砸死。所以，对于小说、戏剧、电影、电视都是这么处理的。啊，这是增加故事的感人的特点嘛？而且作者一般来说都会让分手之前这两个人好到没法再好，发下重重誓言，然后再让他们分开。这样的话，这个故事就更加吸吸引人，抓住我们的内心，让我们感觉到这个故事的震撼力。所以猫哥说，这是小说、电影、电视的第二定律：凡是两个人好到没法再好，发下宏誓大愿，说我们绝不分开。马上一定会分开，这就是故事发展，或者说作家们变故事不变的定律。因为猫哥现在除了录《仙剑奇侠传》以外，还在陪我的女儿读《射雕英雄传》。《射雕英雄传》因为版权问题啊，我录给我女儿听听也就算了，不能放到喜马拉雅平台上来。但是我给我女儿也分析过，这里面有第二定律：郭靖和黄蓉两个人很好吧？郭靖一直纠结于他要不要回蒙古，因为他答应过托雷嘛。之前我曾经跟华筝有婚约，我不能言而无信，所以我处理完江南的事情以后，我要回蒙古。那么他和黄蓉在一起的这段时间呢，两个人就做好了分手的准备。我们在一起开心快乐过一天是一天，但是我们早晚要分手。后来呢，在从一灯大师那里回来以后，黄蓉的伤也治好了。郭靖和黄蓉就发誓说：“算了，我不管什么信义，我再也不会蒙古了。我们俩要好到不能再好，我们俩要永远在一起。”然后呢，我就告诉我女儿，作家编小说一定有这样一个规律：两个人在一起发誓好到不能再好，永不分离，一定意味着马上就分离。《仙剑奇侠传》也一样，因为大家都要遵从同样的故事规律嘛，吸引人嘛。好，欲知后事如何，且听下回分解。